0: Sveiki malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė ir čia šaukšto prototinklalaidė. Šią savaitę pradėsiu nuo knygos apie meditaciją. Autoriai Daniel Goleman ir Cokinier Impodžia. Knyga vadinasi Kodėl medituojame apie aiškumą ir atjautą mokslas ir meditacijos praktikos. Autorius pažįstamas tikrai taip, jei jau patiko ką ir kaip jis rašo, tai bus gerai ir čia. O knygo apie meditaciją niekad nebus per daug, ypač jį dar skeptiškai apie tai galvojat. Gal pažvelgti į praktiką kiek kitų kampų ir leist pradėti stiprinti šį nuostabų mūsų smegenų gebėjimą. Meditacija be galo naudinga visiems, o užsiimti ją labai, labai paprasta. Tam nereikia nei tarianto, nei priemonių, tik sprendimo ir šiek tiek žinių, kurias gali gauti ir iš šios knygos. Tikiuosi, kad ši knyga ir bus tas reikalingas, tupėlėjimas kažkam pradėti medituoti. Ačiū, pavalgymas buvo malonu. Taip vadinasi vienas iš mano senesnių įrašų, kurį kartoju ir šį kartą. Valgymas ir maisto patyrimas būtinai turi būti malonus, kad visas maisto pasisavinimo procesas įvyktų efektyviai. Tiesiog taip yra. Tokia yra mokslinė realybė ir niekur nuo to nepasprūksim. Ypatinga dėmesį čia prašu atkreipti visus, kurie maistą įsimeta užando arba įsimeta į skrandį, niekad nevalgo tik už kandą, nes na, nėra kada šiais laikais. E, valios pastangų sąskaita valgo sveika brokoliui, nors gyvenime nesugalvoja bioresnio skonio, bet reikia, nes sveika. Ir taip pat tėvams, kurie verčia vaiką suvalgyti visą riubą nors vaikas treba iš pasibaisėjimo šaukštų, boksnuodamas pieno plevelę ant siribos. Ką žinome iš moksinių tyrimių? Kuo labiau žmonės save ribuoja, konkrečiai maisto pasirinkimo kontekste, tuo mažiau aiškiai jie save suvokia. Čia naudojamas angliškas terminas lower self-clarity. Tuo mažiau jie yra patenkinti savo gyvenimo ir tuo dažniau pasižymi neurotiškais simptomais. Kažkas ribojimas mums kengia. Valgymo malonumas tokiam žmonėm yra svarbia įtaka turintis veiksnys. Jei žmogus labai riboja save valgydamas ir aukštai įvertina savo malonumą laugant, jos suvokimo rezultatai bus prasti, o ne erotiškus simptomų daug. Kai malonumas valgant didelį o maisto ribojimas mažas, žmogus suvokia aiškiai, o ne simptomų pastebimo mažai. Čia norisi įkišti savo trigrašį ir pasakyti, kad ribojimas... Jokia būdų nėra tai, ko būtinai reikia vengti. Turi būti taisyklės, turi būti struktūra ir visiškas neribojimas irgi nėra gerai taip, kaip ir labai griežtas ribojimas. Daug sėkių per tą patį suvokimą, kad visada geriausias yra aukso vidurys. Žiūrim toliau. Valgymo malonumas gali būti dviejopas. Pirma malonumas numalšinu salki ar sureagavosi iki tokius išorinius stimulus. Pavyzdžiui, darbo dienos pusė dvyliko salgį, kuris stebėtinai pasireiškia tik darbo dienomis ir niekad neplanko pusė 12 šeštadienį vaikštant po parką. Antros rūšies malonumas yra malonumas, žiūrinti gražiai paruoštai ir patiektas, kad neįkvepinti malonioje kompanijoje valgomą maistą. Tyrieji jį vadina apikūrinį malonumą. Jis su alkiu nesusijęs, tai yra tiesiog malonumas dėl malonumą. Žmonės dažniau patirintis tą antrąją rūšį, apie kūrinį malonumą yra linkę rinktis mažesnės porcijas. Jie yra sveikesnė ir turi sveikesnį kūno masės indeksą. Yra žiniai yra taip, kad tai nėra prigimtina sąlybė, bet reikia prisiminti pasidžiaugti valgomų maistų. Valgome mes paprastai dėl dviejų pirrašių, nes maistų norime ir nes jį mėgstame. Šios dysavokos yra skirtingos, kai maistą mėgstame, tai turime meni, kad maisto skonis faktūra vaizdas yra vertiname pozityviai. Faktas, kad maistą mėgstame, tiksliau prisiminimas apie tai, kad ragavome ir patiko, yra tik viena iš priežasčių, dėl kurios maisto norime. Ir jokių būdų nei vienintelė, nei pagrindinė. Noras ir mėgimas yra taip pat valdomi dviejų atskirų sričių smegenysse. Todėl, kad mes tai valgome maistą, kurio nemėgstame. Bet per susiformavusius refleksus esame įpratę norėti. Ir lygiai taip pat kaip aplavo šūnės, šis mechanizmas nieko neningo ir sąlygini refleksai būdingi ir žmonėme. Į tokia situaciją pakliūnome kas kartu žodę, pavyzdžiui, šiltas bandelės. Ir nors valgyti neplanavome ir šiaip ką tik po pusryčiu, bet tos bandelės vis tiek norime. Nes smegenys yra refleksas kvapas, bandelė, smegenų, davanojimas duopinimų. Atsiprašau, žinau, kad dabar po visų šių pavyzdžių tikrai noritų šiltų bandelį. Būtent toks valgymas, kai tik norisi, bet netodėl, kad maistas patinka, dažniausiai veda į persivalgymą ir netinkamą maisto valgymą. Kartais einam ir dar toliau norim valgyti tam, kad išspręstumėm emocinės problemas, užsimirštumėm, netgi iš viso atsijungtumėm nuo realybės, dėl būsena yra labai būdinga persivalgant žmonėms. Taigi, kai šiais laikais maisto žuomeno aplinko yra tiek daug, yra ir reklama, ir nuolatinis užkandžiavimas, kuris yra normalizuotas, galimybę maisto nusipirkti beveik bet kur, tai dažnai žadiname ir refleksai skatinantis valgyti. Šios refleksus taip pat stiprina ir patiriamas stresas, tai jeigu stresuojate, tai ir dar stipriau patiriate kiekvienu iš jų poveikiai. Na, ką čia galima padaryti? Padaryti savo paslaugą ir išvalykit savo kiratino maisto. Taip bent jau išvengsi spontaniškų, instinktyvių e, veiksmų, e, kurie tik pamačius maistą iš karto verčiai suvalgyti. Valgykit tokį sveiką maistą, kurį mėgsta. Nes jeigu, sakyčiau, tik maistą, kurį mėgsta, Dėl refleksų imtumėtės valgyti tik salvinius, o ne sveiką maistą. Tai iš viso sveiko maisto išsirinkite tą maistą, kuris jums patinka, ir jį ir valgyti. Ką dar galima padaryti? Pasirūpinkite savo aplinko švarą nuo maisto žuomenų. Tai reiškia, nelaikykite maisto matomose vietose, jeigu galite, nežiūrėkit maisto reklamą, nevaikštinėkit pramogai po maisto kordotuvės. Ir be abejo, tada, kai išalkote, o ne tada, kai atėjo pusė dvylikos darbo dieną. Valgėt maloniai, visom prasmėm. Tai turi būti ir patinkantis maistas, ir malonė kompanija, malonė aplinka ir valgymai skirtas laikas, o ne 5 minutės tapioje jau susirinkim. Taip pat neužmirškit, bent savo įvarbinti, kodėl jūsų valgomas maistas jums yra malodos. Tyrimas kuris sako, kad labai maistui išrankių vaikų mamos dažniau taiko įvairias prievarto strategijas šių vaikų maitinimui. Neko ne, naujo, intuityviai taip ir spėtumėm, jeigu vaikas nevalgo, jį reikės pustilti. Bet čia labai geras vištos ar kiaušinio klausimo pavyzdys. Ar vaikai yra išrankus todėl, kad mamos juos labiau spaudžia? Ar mamos labiau spaudžia, nes vaikai išrankesnė? Moksliniam tyrimėm čia visada labai įdomus klausimas ir visada stengiamasi sukurti kokią nors eksperimentą, kad patikrinti priežastingumą kryptį. Aišku, galima sugalvoti kokią nors labai sudėtingą būdą pamatuoti šį ryšį, bet praktiškai jį būtų ypač sunku. Beje, jeigu vaikas labai išrankus maistui, tai vienas iš svarbių tikslų yra pasiekti, kad maistas būtų priimtinas. Vadint, Pirimtinas yra specifinis terminas, jį reikia žiūrėti ne šiaip kaip tarp kitko sakoma žodį. Pirimtinumas e, gimsta tada, kai maistas yra matomas, pasiekiamas, kai vaikas mato, kad kiti jį valgo skaniai ir ne vieną kartą, o sakykim, metų metais. Tokios strategijos, kaip maisto slėpimas, dažnai maimos pasakoja, kad įmaišu tarkim, į kotletus kokiu nors morku ir vaikas ir nepastebiu, o tada jau ir gauna daržovę. Tai tokios strategijos neleidžia pasiekti šio tikslo, todėl iš principo šios problemos nesprendžia, tik ją atideda. Vaikas tuo metu taip ir neišmoksta, nei matyti mokų, nei mėgti morku, nei jų valgyti. Ir užaugęs didesnis jis ir toliau tu mokų atsisakinės. Greita atrodo pergalė, kad vaikas šiandien tų morkų pavalgė, vis tik tai nesprendžia problemos iš principo. ir turbūt ir nėra taip smarkiai gelbsintis ilgesiais. Dar vienas tyrimas. Šiandien vaikai buvo padalinti į dvi grupės. Visiems vaikams buvo sukelta neigiamą nuotaiką. Na, ta dalis tyrimuose mane visada neramina, bet kartais tai yra neišvengiama, todėl kad a, kita alternatyva, kaip jau ir prieš tai aptartam tyrimą, stebėti vaikus namų aplinkoje būtų dar keistesnė, nes tada tektų namuose įrinkti kameras ir iššinėti viską, kas vykta. Taigi, laboratorijai vaikam buvo sukelta neigiama nuotaika, jeigu smalsu, tai jam buvo duota surinkti dėlionę, kuriai trūko vienos dalies ir užduoties iš principo buvo neįmanoma pabaigti. Vaikam buvo pažadėtas prizas, jeigu jie užduoti įveiks ir kai jie jos negalėjo įveikti, nes trūko detalės, tai jie sakė, na, ką darysi vadinęs, prizo nebus. Tai toks buvo tas nuotaikos sukūrimas. Tada vaikai buvo padalinti į dvi grupės. Vienai vaikų grupė buvo leista klausytis laimingos muzikos, o kita grupė liko tylioje patalpoje. Ir po to jau visi vaikai buvo pavaišinti užkandžiais. Mokslininkai, aišku, stropiai stebėjo ir užrašinėjo, kiek ir ko vaikai valgė. Taigi, tie vaikai, kurie laiką leido tyloje, ir dar mažesnė grupė tie vaikai, kuriuos tėvai anksčiau ramindavo maistu. Bet jie gavo užkandžių jūsų valgį reikšmingai daugiau negu tie vaikai, kurie klausia muzikos. Ką tai reiškia? Neturėdami kito pasirinkimo, vaikai naudojo tokią nusiraminimo taktiką, kuri jam buvo jau pažįstama. Tai yra tiesiog daugiau valgiai. O štai vaikai, kurie gavo alternatyvą, kurie galėjo pasiklausyti muzikos, jie mielai ėmėsi muzikos kaip alternatyvos nusiraminimo taktikos. Ir jau jų tarpę visai nebeišsiskyrė, ar tėvai senimo jos ramindavo maistu, ar neramindavo. Ta e, galimybė nusiraminti jie gavo anksčiau, klausydami muzikos jie ir pasinaudojo. Ir toliau jokio poveikio nebuvo. Ką tai reiškia mum kaip tevam? Visų pirma, galima taikyti visokias nusiraminimo priemonės ir duoti saldai, nekad kad vaikas pralinks metų yra visai nei vienintelis, nei lengviausias būdas. Įjungti muziką yra lygiai taip pat lengva. Be abejo, iš mūsų kaip saugusių tai reikalauja tai žinoti, būti pasiguošus tam, bet tai veikia, iš principo tai gali veikti ir lengvai galima keisti saldainius kitom priemonėm. Kitas mūsų darbas kaip saugusių, atsakingų saugusių yra suprasti, kad saldainės turės blogas pasitmes vaikui ateityje, o muzika turės gal netgi geras pasitmes ateityje. Ir tada jau rinktis ir taikyti tokias priemones, kurios bus vaikui nekenksmingos. kasgi iš mūsų norėtų kenkti vaikui arba linkėti jam kažko blogo ateityje. visiems reiškia įsijungti kamerą per nuotolinį susitikimą. Turbūt jau tikrai didelė dalis mūsų tai išbandėm per pandemiją, bent dar matyti iki galo, nesupratom, kaip visą tai mūsų veikia. Veikia mus ir veikia aplinkinius. Ką tai reiškia kitiems susitikimo dalyviams, ar žmonės dalyvojantys susitikime įsijungia ir neįsijungia kameras. Buvo likta kausa, iš šios klausos duomenys rodo, kad žmonėms, Labiau patinka susitikimui, kai kameros yra įjungtas. Žinau, kad tikrai yra žmonių, kurie su tuo nesutinka, bet jie dažniau kalba apie save, kad jiem patiem nepatinka įjungti kamerų, o kai kiti įsijungia iš principo, jam dažniau patinka. E, mums atrodo, tai mums teitėjai dalyviams, kad žmonės įsijungia kamerą, yra aktyvesni, atsakingesni, labiau dalyvauja tam susirinkime, e, angliškai visam tam apibendrinti naudojamas terminas «higher agency». Tačiau tokie žmonės, kurie įsingia kameras, kurie yra higher in agency, nėra vertiname kaip labiau bendradarbiaujantis. Tai čia vėl angliškas terminas not higher in communion. Šodis reiškia ir bendrystę, ir bendradarbiavimą, ir buvimo kartu, ir lietuviškai iš būtų labai gero termino ir nerandu. Kitaip tariant, kameros naudojimas susitikimuose yra naudingesnis kitiems dalyviams negu pačiam kamerą naudojančiam žmogui. Tačiau tai nėra laikoma prosocialių veiksmų. E, tai toks gal ir prasmis e, rezultatas, bet tačiau jis paaiškina, kodėl mes niekad nenorim įjungti ir visada norim, kad įsijungtų kiti, nes mum tai yra naudingia. Čia turbūt vertas sustoti ir paklausti, ar jūs įsijungiat kamerą po susitikimus ir jį galėtumėt pakomentuoti, kodėl. Na, ir pamaigai eksperimentas. Tikėsiu, jau girdėjot apie miško maudynės, apie puikiai japonišką šinrinjoku praktiką. Laukia dabar šilta malonu, todėl kaip reta gerą progą tik ir išbandyti tokią praktiką. Japonija šį praktiką buvo sukurta tiems, kurie jautėsi išsekę nuo ilgo ir varginančio darbo ofise. Jei, kalbui, čiagi mūsų labai daug šitai būtų priklauso. Taip, galvo. Mano pasiūlymas tada joms tarp aktualiastis. Instrukcija šiame eksperimentui labai paprasta. Nuėkit ar nuvažiuokit į mišką. Tiks ir parkas, bet pasistengit, kad tai būtų natūrali aplinka, o ne kirptą vėją tarp suformuotų medžių lajų, Ne miesto triukšmo, o paukščių ir vabzdžių garsų užlietą aplinką. Tam viskam yra prižastis. Lietai eikit arba ramiai sėdėkit. Stebėkit jūsų pačiai gyvoje gamtą. Sustokit prie kiekvieno mėrto ir į jį apžiūrėkit. Klausykitės visų garsų, uoskite visus kropus, atsargiai lėskite įvairius paviršius ir ramiai bei ritmingai krepuokite. Viskas. Praleiskite šioje aplinkoje tiek du guai, kiek tai galite. Kodėl viskas yra svarbu? Žalia lyruojantis kalva, vėjo ašimas, aukščio čiulbėsio choras, natūrausia, terinė, ėjimo ir kvepavimo rytmas. Visa tai yra raminantis veiksniai. Jos galima naudoti ir atskirai, o kai jie veikia visi kartu, kaip poveikis berbėjus stiprisnis. Didelio formų įvairovę galimybę pastebėti struktūras, desningumus, sąsajas ir geras dėmesio objektas ir puikiai proga perkelti dėmesio nuo kasdienio problemų, kaip nujų pailsant. Tik patiriant nuo jūs dalykus, vėlto malonio duosio dėtonio. Kartuokit praktiką tiek, kiek turi tam galimybę būtinai yra skiečiai veiklai laiko. Ant vaistų rašo saugoti nuo vaikų, tai šios praktikos nuo saugoti tikrai nereikia. Eksperimentas iš principo yra dažnai naudojama technika kognityvinė elgesio terapijoje. Eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumai. Įsitikinimai yra saliginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kuriuos naudojame nekritiškai, nebetikrintami kiekvieną kartą jo teisingumą. Kvaidingiai įsitikinimai gali metu metais mūsų vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. Aš tai eksperimentas, leidžia atpažinti kvaidas įsitikinime ir stovint akistatoje su nuojai informacijai jį pakaisyti ar perkonstruoti iš naujo. Jį įmatęs eksperimentų, bus labai dėkinga, jeigu pasidalysit savo patyrimais, komentarais ir pastebėjimais, kaip visi, vieni kitiems, galėsim padėti dar geriau pasirūpinti savo psichinę sveikata. Šiai savaitį tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedus prie stikasdienius ir sudėtingus elvėsio mąstymo ir emocijų klausimus. Prašau, skaitau paskaitą, steigiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialinuose vardu Vardušaukštas Prodo, arba gyvai Vilnių ir guoštoto gatvėje. Rašykit manas nežinutę socialiniuose atinguose arba elektroniniu poštu agresušaukštas.prodo ir gėmėlpon. Taigos ir aminės.